0: ao sete, quem achou diga amém. amém diz assim o texto sagrado quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João se bem que Jesus não batizava mas sim os seus discípulos ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. João está relatando no verso 4 que era-lhe necessário passar por? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, Jesus estava como, igreja? Cansado, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta, por volta do meio-dia. Vindo nisto, uma mulher tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Somente até aqui você pode dar um amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus, crente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. todos os irmãos que estão acompanhando ao vivo pela internet, os irmãos dentro do solo brasileiro, fora dele, aonde quer que você esteja, seja também alcançado pela palavra de Deus, o, intensifique o fluxo, diga mais uma vez, faça disso uma oração, dê continuidade à oração que o servo do Senhor fez isso, peça isso de todo o coração. Diga toca-me. Toca-me, Fala a Deus, diga mais forte. Fala Aleluia, glória a Deus. Os fariseus acompanhando a vida de Jesus, bem como automaticamente já acompanhavam também a vida de João Batista, já vista que João Batista é aquele que vai preparando o caminho do Senhor e por intermédio dele, na virtude, na ousadia com que o Senhor lhe usava, o texto vai dizer que uma multidão enchia o deserto. E entre eles, haviam muitos fariseus, que iam ali para ouvir aquilo que João Batista falava. Então, eles acompanharam João Batista e acompanhavam também a Jesus. E começaram a fazer comparações. O texto vai dizer que eles começam a perceber, dentre os infiltrados e de todos aqueles que faziam comentários para poder medir, a ferir o ministério de cada um, o crescimento do ministério de cada um, eles vão começar a trazer entre si esse tipo de comentário, dizendo que Jesus batizava mais discípulos do que João Batista. E o texto vai dizer que imediatamente Jesus, ao ter conhecimento disso, vai deixar a Judéia, que é a região aonde se davam esses batismos. É impressionante, porque realmente esse é o típico comentário de fariseu. Você vê, João Batista está batizando, vem como os seus discípulos, porque o ministério de João Batista é tão profícuo, o ministério de João Batista é tão íntegro, tão reto. Ele é aquele que diz que eu diminua e ele cresça. Ele é aquele que ao ser questionado se era o Cristo, o texto vai dizer, e falou a verdade e não mentiu, dizendo, não o sou. Eu acho isso lindo, porque o ministério de João Batista é cercado por especulações desde o dia do seu nascimento. Por causa da maneira com que sua mãe lhe concebeu. Primeiro que ela já era avançada em dias, tudo leva a crer que era estéreo. Segundo que seu pai era sacerdote. E ao entrar dentro do templo e sair para poder falar aquilo que Deus compartilhou com ele, ele vai sair e vai ficar mudo, porque deu de frente com um anjo, Gabriel. Que lhe entregou uma mensagem dizendo, a tua mulher Isabel está grávida. E ele perguntou, como se dará isto? Como isto é possível? E Gabriel percebeu a intenção da pergunta que não era motivada por querer saber a logística, mas era motivada por incredulidade. E disse para ele, ô, oh, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Você não deveria nem perguntar como, você deveria perguntar quantos meses ela está. Vai sair mudo e fica assim até o dia do seu nascimento, do nascimento do seu filho. Quando ele nasce, não vai ter nenhum nome, acompanhando o nome da sua parentela, não vai ser chamado Zacarias, também não vai ter o nome do avô, não vai aparecer e não vai, dentro daquela cultura judaizante, como é costume, ter o nome de ninguém da família. E aí, para completar, ele não tem voz e quem menciona o nome do rapaz é a mãe, que não tinha essa autoridade. Mas é porque quem tinha autoridade já havia dito qual era o nome. E o mesmo que falou com Zacarias, também falou com Isabel. E ela sabia que o nome do menino deveria ser João. Então ela vai abrir a boca no meio de um monte de especulações e ela vai dizer o nome dele é João. E aí vão perguntar para Zacarias, Zacarias qual é o nome dele? Ignorando completamente o que Isabel já havia falado. E aí ele vai escrevendo uma tabuinha e vai dizer o nome do menino é João. Zacarias vai compor um hino de adoração a Deus pela vida de João e ele vai dizer que este João será chamado profeta do Altíssimo, o texto vai dizer que o um menino vai crescer nos desertos, até o dia que haveria de se revelar a Israel, quando ele se revela a Israel, já se revela desse jeito que você conhece na abertura dos evangelhos, pregando com ousadia e com autoridade, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o texto vai dizer que eram muitos aqueles que eram batizados por intermédio das mãos de João Batista. Vale a pena dizer que eles não passavam pelo nível de discipulado que hoje nós precisamos passar. Porque, na verdade, a religião do judeu, se é que assim eu posso dizer, ela é praticamente étnica. Então eles simplesmente precisavam acreditar nesse novo nascimento. E muitos, então, eram batizados pela mão de João Batista, de lá para cá, desde o seu nascimento até o seu crescimento e auge do seu sucesso ministerial. Todo mundo queria saber quem ele era, mas ele não gastava tempo da pregação para dizer quem ele era. Ele não gastava tempo no ministério para autopromover-se. Ele não gastava um minuto para dizer a quem ele veio. Ele só dizia a quem chegaria. Ele só dizia que estava preparando o caminho de quem era digno. E era tanto poder, era tanta ousadia, que começaram a pensar, fala a verdade, tu és o Cristo. Não tem como, quem mais encheria o deserto? Quem mais encheria o deserto com uma palavra tão robusta como essa? E o texto diz, e eu repito pela segunda vez nessa noite, que a resposta dele foi esta, que falou a verdade. E não mentiu dizendo não o sou Porque aquele que vem após mim é antes de mim Porque é nascido primeiro do que eu Aleluia Aleluia Do qual eu não sou digno de carregar a sandália do chão que ele pisa é necessário que ele cresça. Ó oh, glória a Jesus! É necessário que ele cresça, que ele cresça. Eu trabalho para ele crescer, eu prego para ele crescer, eu nasci para ele crescer, eu batizo para ele crescer, eu converto para ele crescer, eu ministro para ele crescer, para ele crescer. Eu ensino para ele crescer, eu canto para ele crescer, eu ministro para ele crescer. É necessário que ele, que ele, que ele cresça. É necessário que ele cresça, mas João Batista não tem como, você fala de alguém que é grande, mas tu és poderoso em obras, tu és o Cristo, ah, vocês acham que eu sou o Cristo porque eu sou poderoso? E ele não vai negar a evidência do poder, e isso é lindo, porque realmente é onde há excesso de modéstia, há ocultamento de soberba. E João Batista não é assim. Quando dizem que ele é poderoso, ele diz: sim, sou poderoso. Mas tem um que é mais. Mais. Abra comigo a sua boca nessa noite linda de sábado e diga mais, diga mais, diga mais, mais poderoso do que eu. Ele canta mais que eu, ele prega mais que eu, ele é lindo mais que eu, ele toca mais que eu. É mais, mais do qual... Ah. Ah, eu não sou digno Mas então, quem é você? E o ministério de João Batista vai crescendo assim, cercado de especulações Porque quem não discerne, especula Eu vou falar de novo porque talvez tenha alguém em casa precisando ouvir isso Porque ministério é assim A Bíblia diz que os espirituais tudo discernem E dele nada é discernido mas quanto ao homem natural, não pode discernir as coisas que são do Espírito, porque ele só consegue compreender as coisas que são da carne. Ministério que não pode ser discernido, costuma ser especulado. Mas obra de Deus não é feita de especulação, é por isso que fariseu só visita a culto. Mas não adora, não dá glória, não oferta, não. Porque mistério desse tipo de fariseu, porque eu não estou aqui julgando a classe, eu estou julgando o comportamento de uma parte da classe, que define uma parte da classe que também está em nosso meio nesses dias. Eles só sobrevivem de especulação. E é por isso que, não discernindo a obra de Deus, precisam viver de manchetes midiáticas, de conversas especulatórias. Rebaracá na cobriácia. Para poder mostrar que conhece, que viu, que foi no culto, mas sentir não sente nada, discernir não discerne nada, descobrir não descobre nada, entender não entende nada, nada. E que Deus nos permita chegar a esse nível tão lindo de comprometimento com o reino de Deus, do qual João Batista chegou. Ele criava uma série de especulações porque ele não é um profeta maior da Lei. E também, não está entre os apóstolos da graça. Ele vem justamente para tomar o encaixe do lugar do meio. Então, para as pessoas, é complicado entender quem é ele. E ele vai crescendo no burburinho, que vai subindo dizendo, quem é ele? Quem é ele? E aí, quando não sabem quem é, arriscam o palpite. É o Cristo, e ele diz, não sou. Normalmente quem acha que a gente é é porque não conhece quem usa a gente. Porque, irmão, quem conhece Cristo não confunde a sua imagem com ninguém. Quem conhece Cristo não ama a gente mais do que ama Ele. Crescendo em meio a tantas especulações, a única oportunidade da vida que ele tem de dizer quem ele é, ele vai usar o tempo que ele tem para dizer quem ele não é. Não, eu vou falar de novo. Você imagina você crescer a sua vida inteira tendo especulações, mas por comprometimento ao ministério, você não vai usar o tempo que você tem para falar de si. Você vai falar só dele. Até que chega um ponto que alguém quer saber quem é você, não é o que você faz, é saber quem é você. É por isso que eu acho que a gente que prega, que canta, que adora, que vive comprometido com o reino de Deus, apesar de hoje viver num sistema muito midiático, precisamos entender a linha tênue que separa um profeta de um artista. Precisamos entender a linha tênue que separa o degrau da honra do degrau da opinião pública. Porque... De fato e de verdade, uma hora você faz tanto, tanto, tanto e procura fazer tão bem aquilo que foi chamado para fazer, que as pessoas não querem mais apenas saber do que você faz. Elas querem saber quem você por causa da forma com que você faz o que faz. Só que, vai por mim. Não se confunda, sua vida não dá ibope. Não. Sua vida dá polêmica, minha vida dá problema. A única coisa que dá certo, e não tem erro, é a gente usar o tempo para falar de Cristo, para pregar Cristo, para adorar Cristo. E você pode ver, no nosso meio, no nosso meio, no meio cristão, a gente só ganha notoriedade quando se dedica em fazer bem aquilo que foi chamado para fazer. Quando a gente quer confundir as coisas, é quando começa a dar tudo errado. João Batista não ia fazer dar errado o que levou uma vida inteira para fazer dar certo. Oh, eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, não te confunda. Eu tenho te dado um bom nome, porque você tem se dedicado a fazer aquilo que é certo. Porque você tem se dedicado a glorificar o meu nome. João Batista não se confunde. E não fala dele. a única oportunidade em que ele tem para falar dele, vai usar o tempo que ele tem para dizer quem ele não é. E falou a verdade e não mentiu, dizendo, não sou. Já pensou? Usar o único tempo que você tem para poder falar quem você é. Que maturidade é essa? Para dizer não sou. O que ele está querendo dizer é. Quando eu digo quem eu não sou, as pessoas entendem. Quem me usa? Porque se eu digo quem eu sou, elas vão pensar que eu faço o que eu faço por causa de quem eu, mas quando elas veem que eu não sou, ei canarabara quando elas entendem que eu fui chamado, quando elas entendem que eu fui escolhido, quando elas entendem que eu estou debaixo de uma unção, quando elas entendem que eu estou debaixo de uma chamada, quando elas entendem que eu estou debaixo de cobertura espiritual, quando elas entendem que eu estou debaixo de uma palavra profética, elas vão entender que não importa quem eu sou, importa quem ele é. E é por isso que eu preciso falar de quem ele é. Porque se eu começar a falar quem eu sou, você vai pensar que tem que ser como que eu sou para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Mas você não tem que ser quem eu sou. Você só tem que deixar Jesus ser Deus em você. E Ele, Ele será glorificado. Por que, que eu falei tudo isso? Para que você entenda que essa conversa de quem batiza mais não vem de João Batista. João Batista está no reino e quem está no reino não compete. João Batista está no reino e quem está no reino não disputa. João Batista está no reino e quem está no reino não perde o tempo depois do culto dizendo quem pregou mais, quem cantou mais, quem tocou mais, quem é o melhor, quem é o maior. Quem está no reino não disputa, pega na mão de alguém aí, segura a mão dessa pessoa e não segura devagarinho não meu irmão, vem comigo, vamos embora. Pega a mão dessa pessoa aí, aperta ela com carinho e diga para ela, no reino... Ninguém compete, diga para ela, no reino não tem disputa, quem disputa já perdeu, quem disputa já perdeu, no reino não tem competição, no reino não tem disputa. O <risos> De vez em quando alguém vai olhar para você, obreiro. De vez em quando alguém vai olhar para você, pastor. De vez em quando alguém vai olhar para você, igreja. De vez em quando alguém vai olhar para você, núcleo celular. De vez em quando alguém vai olhar para você que canta. De vez em quando alguém vai olhar para você que prega. E vai começar com a conversa. Prega mais. Prega menos. Canta mais. Canta melhor. Rebaca é na soreca mandou na oria. Hey, Joma. Não, hoje eu não vou entregar o rolo sozinha, dá uma olhada para pelo menos dois e diz é conversa de fariseu é conversa de fariseu conversa de quem é melhor de quem canta mais, de quem prega mais irmã, eles estão julgando quem é melhor, eles não estão julgando nada porque eles estão fora do reino que eu pertenço porque quem está no reino que eu pertenço não perde tempo dizendo quem é melhor, quem prega melhor quem canta melhor uma só fé e um só batismo, vou falar de novo. Um só Deus, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, uma só fé e um só batismo. Levanta esse dedo de profeta, vem comigo. Um só Deus, uma só fé e um só batismo. não tem disputa, aqui não tem competição, eu sou do reino, quem pode levantar a mão e glorificar, pela alegria, de fazer parte do reino <música> <música> Aleluia e, manda, e, ai. ai, ai, ai. Ei, 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 mecanaragas sobre barraçai, é um só Deus, é um só Deus. só fé, e uma só fé, e um só batismo, oh aleluia, na equação do céu, Não se soma quem ganha mais. Na equação do céu só se afere o resultado. É porque a conversa é de fariseu. Porque se a conversa fosse de Jesus e João Batista, eles não chegariam num dia para poder dizer quem batizou mais. Eles chegariam num dia para poder falar do resultado. Aleluia. Aleluia. Aleluia Ainda que um tivesse descido as águas 10 E o outro 50 Ainda que alguém dissesse Foi quanto o seu hoje? Foi 50 E o seu? Foi 10 Obrigado por ter cooperado com 10 Obrigado por ter cooperado com 50 Obrigada Porque no reino de Deus Nós estamos aqui para somar um resultado cujo único nome que será glorificado é o do dono da obra. Irmã Camila, isso é óbvio, é óbvio, mas está na hora da gente repetir um pouco mais. Irmã Camila, isso todo mundo sabe, todo mundo sabe, mas está na hora da gente voltar ao Biabá. É conversa de fariseu. Não entre nesse clima de disputa. Irmã Camila, e o que eu faço? Faça como Paulo, ele disse, sede meus imitadores como eu de Cristo. Ele está dizendo, Cristo é alguém a quem possamos imitar, a quem podemos imitar. Então, imite ao Senhor. Como João Batista já tinha fincado essa obra lá. E a terra era dele, vamos dizer assim. Jesus ainda tinha todo um caminho a percorrer. O texto vai dizer que ao ouvir a conversa, deixou a Judé. Ao ouvir a conversa, deixou. Crente não disputa. Cristão não faz guerra. Não contra carne e sangue. Não contra nomes. Registrados em certidões horizontais. Deve ser por isso que lá em cima nós vamos receber um novo nome. E deixou a Judéia. Quando o fariseu começar a fazer comparação, deixa a roda. Quando alguém entrar para disputar a cadeira, deixa. Crente não disputa. Eu estou com saudade daquele tempo que ninguém tinha tanta ousadia na obra para levantar, estufar o peito e dizer Não, mas comigo não, eu vou me defender Ah, que saudade Daquelas irmãzinhas que quando a gente tomava partido da briga, elas diziam, não se atreva porque elas não queriam ser alvo de qualquer contendo ou disputa que envolvesse o seu nome. E às vezes no ardor da jovialidade eu queria entrar para dizer, não, mas peraí! Não pode fazer assim contigo não! Calma! As irmãezinhas me diziam, não se meta nisto! E eu me lembro que naquela ocasião isso me irritava muito, porque elas eram muito espirituais. E eu não podia discernir isso. É mais ou menos como esse tempo presente, aonde tudo se resolve como se fosse no tempo da lei. Mas nós estamos vivendo o um tempo da graça. É gente querendo olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse. Vocês ouviram isso, mas agora eu vos digo outra coisa. Não foi assim? Oh, aleluia. Amar o próximo como a ti mesmo. Deixou a Judéia, irmão. Deu bate-boca, seja o primeiro. Porque para ter uma briga tem que ter dois. A atmosfera que os fariseus querem trazer para um trabalho espiritual. Jesus não vai permitir com que isso aconteça. E é justamente por isso que o texto vai dizer que ele deixa a Judéia. E ele quer chegar na Galileia. Me diga aí, aonde Jesus quer chegar? Aonde Jesus quer chegar? Só que João vai trazer a narrativa do texto. E ele vai dizer assim. Que para chegar na Galiléia, Jesus achou necessário passar por? São Maria. Jesus é um judeu que, que não é envolvido, irmãos, com aquilo que parece rebelião. Não. O texto é enfático em dizer, judeus e samaritanos não se comunicam. E tanto que quando Jesus encontra com esta mulher no poço, ela mesmo querendo saber aonde deve adorar, aonde deve buscar um lugar para entregar oferta para a expiação do seu pecado, que acabou de ser confessado. Ele vai dizer assim, tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo é, você sabe que se você fosse levar oferta para expiação do seu pecado em adoração a Deus, ela só seria aceita dentro do templo. Porque vem de lá. Quem perverteu a liturgia de adoração a Deus foram vocês, querendo fazer culto no monte, aonde Deus não tinha mandado. É por isso que judeus e samaritanos não se comunicam. Por causa desse comportamento irregular, reprovado, é por isso que todas as vezes que um judeu quer sair da Judéia para chegar à Galiléia, ele faz toda uma volta no entorno de Samaria, só para não ter que topar com nenhum samaritano. Então uma viagem que passando por Samaria duraria três dias, acaba dobrando. E ao invés de durar três dias, passa a durar seis dias. Qualquer judeu que saísse da Judeia para ir para a Galiléia, precisava fazer uma viagem de... De... Mas Jesus não vai fazer de seis. Por quê? Porque ele decide não ignorar Samaria. Numa primeira vista, fica parecendo coisa do revolucionário. Como se fosse alguém que quer peitar o sistema da cultura judaizante, que na verdade só visava obedecer os preceitos da lei. Em não querer falar com os samaritanos, haja vista que haviam corrompido a liturgia de adoração. Só que Jesus não vai passar ali por causa de afronta. Jesus não vai passar ali para afrontar ninguém. E uma das maiores provas disso é a maneira com que João coloca isso dentro do texto. Não está dizendo que Jesus vai fazer aquilo porque tem vontade. Vai dizer que Jesus vai fazer aquilo porque aquilo é uma necessidade. Samaria é uma necessidade. Complete aí para mim por gentileza. Samaria é uma. Abre a boca aí, galeria. Samaria é uma. Necessidade. Samaria é uma necessidade. Samaria aponta para nós aqui nessa noite... O um lugar que nós tínhamos tudo para rejeitar. Haja vista como eles trataram tudo que a gente respeita. Samaria... Tipifica pessoas... Que a gente teria todos os motivos... Para nunca mais olhar na face... Haja vista como eles foram maus conosco. Samaria tipifica uma terra, uma casa, quem sabe até um ministério que vituperou a tua honra, que mexeu com aquilo que você ama, com aquilo que você tem zelo. Samaria representa para nós um ponto da vida, sabe qual? Um ponto da vida onde eu não faço no meu ministério? Ou no ministério que o Senhor me confiou, melhor dizendo? Somente aquilo que eu quero. É um lugar aonde eu paro, não para atender as minhas vontades, mas para atender as necessidades da demanda. Você vai ver um ministério de Jesus? Variando em algumas coisas que ele faz com gosto. Não que ele não esteja fazendo com gosto, é o coração de Jesus. Mas o texto é claro em dizer que aqui não é movido apenas por vontade e compaixão, mas por uma necessidade que estava latente em Samaria. E se ele não passasse, nenhum outro judeu passaria. Tem coisas, irmã, que é na sua geração, é no teu nome, é na tua casa, é no teu meio... E talvez você está aí pensando, deixa para outro. O Senhor está dizendo, deixa para outro não, porque o que eu estou confiando para você, outro não fará. Talvez tem gente na tua família... Que o Senhor já colocou a palavra profética na tua boca. E você diz assim, ah, eu não posso falar isso. O que é que vão pensar de mim? Ou então há descredibilidade que vão jogar em cima de mim. Por causa de quem eu sou, por causa do que eu já fiz, por causa de onde eu vim. E você pensa, Deus, levanta outro. Quer resposta? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não vou levantar outro. É com você mesmo, é com teu ministério mesmo. Eu coloquei a palavra na tua boca. É nesta igreja mesmo. É com este departamento mesmo. É na tua geração mesmo. Não me vem para cá com essa utopia, abre aspas, profética. Dizendo, ah, se eu não fizer, Deus levanta outro para fazer. Levanta outro se ele quiser. Ele não é Deus de duas obras, não. Nem de confusão. O que ele faz, está feito. o que ele manda, está mandado. Fez, fez. Não fez, não fez. Há uma demanda em Samaria e precisa ser resolvida. É a hora da nossa vida em que depois de ser movido... A fazer tanta coisa que a gente quer fazer, a gente se vê obrigado a fazer coisa que a gente não gostaria de fazer e se pergunta por quê. Samaria tipifica um ponto ministerial da nossa vida em que a gente tem que falar com quem a gente não queria gente que nos feriu. E a gente está orando, dizendo: Senhor, toca nele para me pedir perdão. Toca nele para me pedir perdão Aí Deus fica um tempão sem falar com você E quando ele fala, você pensa Vai tocar agora Aí ele toca em você e diz, vai pedir perdão para ele E começa a indagação Eu? Me parece que Deus está tratando Nesses dias do nosso poder de comunhão Uns com os outros Eu vou pedir perdão para ele? Foi esse samaritano que perverteu a liturgia daquilo que eu respeito? Só que quem sai da Judéia e não disputa porque tem visão de reino, depois de largar, ou pelo menos de deixar aquilo que era tudo seu, porque é tudo dele, irmão, ele não tinha obrigação de deixar nada. Agora vai interromper o fluxo do crescimento do reino. Por causa de quem começou a briga? Quem começa deixando a Judéia, meu irmão, vai rasgando o que tiver que rasgar até chegar na Galileia. Se tiver que pisar em Samaria, pisa em Samaria. Se tiver que pedir perdão para quem não fez nada, vai pedir perdão para quem não fez nada. E ontem eu já gritei bastante e infelizmente o compressor não me ajuda. Então hoje você tem que entender e quanto sentido de dar glória dá. E se não sentir, não precisa inventar. Como diz o carioca, o papo é reto. É com respeito, é com carinho, mas é reto. Aonde está a sua Samaria? Você quer chegar na Galileia? Porque ninguém deixa a Judéia para andar por aí de mão vazia. Ninguém vem ao ministério. Ninguém atinge um nível ministerial. Ninguém caminha no reino sem ter deixado nada. Ministério bom é ministério que a gente se envolve tendo o que deixar. Não, 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 você não entendeu, eu vou falar de novo. Ministério bom é ministério de quem se envolve nele, mas na história teve o que deixar. Não, não, eu vou falar de novo. <risos> ministério bom. É ministério de quem se envolve. Quando está nele, tem história para lembrar do que deixou para chegar onde chegou. Do que deixou para estar onde está. Do que deixou... <risos> Jesus nunca chamou ninguém que não estava ocupado com alguma coisa antes, que primeiro tenha que ter deixado para poder segui-lo. Pelo contrário, quem queria seguir ele tendo nada que deixar, ele dizia, não vem não. Alguém disse para ele, eu vou, deixa eu ir contigo. E ele diz, não, não vem não. As raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que ele está dizendo em, entre linhas é, rapaz... Você nunca deixou nada. Não vai aguentar caminhar comigo. Agora vai lá para Mateus. Ele olha a Levi na mesa da recebedoria. O camarada está num dia de trabalho. Em plena atividade do exercício de um dia. Me passa Jesus pela mesa e diz, segue-me. Ele larga tudo e vai atrás de Jesus. Está Pedro trabalhando. Colocando rede no lugar, vendo se o barco está em ordem e a sua empresa em funcionamento, porque ele não trabalha sozinho, o seu irmão está lá e os outros funcionários também. Jesus vai lá, pede o barco emprestado, prega para a multidão quando termina, olha para ele e diz: Quer ser pescador de homens? Ele diz: Quero, larga tudo e vem. O texto diz que ele deixa a rede, deixa o barco e vai atrás de Jesus. Deixou o quê? Quem não deixa nada, não entende o que fazer quando chega em São Maria. Porque não está acostumado a deixar, não está acostumado a renunciar. Não leva a mão não. Mas tem uma galera no tempo presente, achando que ministério acabei é de para desempregado. Viu que nada deu certo, aí veio aqui para tentar. Ô oh, campeão. Errado aqui não se veio para tentar, aqui se sabe a que veio. Ah, porque tentei isso não deu certo. Tentei aquilo não deu certo. E tô vendo que ser evangélico dá certo. Vai dar para todo mundo, mas não vai dar para você, porque todo mundo aqui tem uma história do que perdeu, do que deixou. Aqui de graça ninguém entra. É pela graça Mas não foi de graça Pega na mão de quem está ao seu lado Segure na mão dele Segure na mão dessa mulher de Deus Aí, vamos lá. Segure na mão de alguém Olhe para ele ou para ela com carinho e diga Está aqui e deixou o quê? Está aqui e deixou o quê? Porque tem que deixar Tem que deixar senta, ai mãe eu tô aqui porque eu tenho teologia, o incrédulo também tem ai mãe eu tô aqui porque eu tentei isso e aquilo não deu certo, não me interessa o que você tentou, aqui não é lugar de quem quer tentar, aqui é lugar de gente que sabe a que veio, nem que seja porque chegou aqui, porque não tem mais pra onde ir, mas já que veio vai até o fim vai até o fim sabe quê que, que a maioria das pessoas que não entendem a prosperidade de um crente, elas ficam insanas! Quando vê um crente prosperar no ministério, e para elas é mais fácil especular do que tentar discernir. Sabe por quê? Porque elas olham e vêm dá certo e pensam assim, tá vendo fulano? Fulano vive do ministério. O que ele não sabe é que quem vem para viver do ministério não vive o ministério. Mas quem vem para viver o ministério, aí Deus diz: paga, porque esse vive. É não quer dar glória, não dá. Mas a verdade seja dita. É mole você acusar quem está prosperando. Difícil reconhecer a história do que, que alguém deixou para ser o que é. Está onde está. Tem gente aqui que está pisando em Samaria, meu irmão. Tem gente aqui que você só vê chegando na Galileia curando. Famoso pela circunvizinhança, Mas não sabe na Samaria que o camarada teve que pisar. Não sabe que nessa lida ele teve que pedir perdão quando tinha razão. Can it ever serve you? Eight can eu vou deixar o Espírito Santo moer. A palavra um pouquinho dentro de você. É aí. Deus está mandando eu dizer. Eu vou falar sem arrumar na minha boca. Porque eu confio nele. Deus está dizendo. Eu sei onde você pisou. Eu sei o que você deixou. Eu vou a tua Samaria Pode ser um pai que você não telefona para ele há 10 anos Pode ser uma mãe que você só não se dá por, com ela Porque você é cristã e ela não é Aí você diz, irmã, ela não entende Se você continuar se mantendo distante, ela nunca vai entender É chegado o tempo, não para Jesus, mas para nós. E nós vemos isso no comportamento de Jesus em João capítulo 4. É chegado o tempo em que o Senhor está provando a maturidade ministerial da nossa chamada. Uh. A hora que a gente não vai fazer só o que quer, mas vai fazer o que precisa ser feito. Irmã Camila, necessidade é diferente de vontade? É, meu irmão. Tem época no nosso ministério que a gente tem a vontade. Eita, como é bom ter vontade. Não é não? Tô com vontade de fazer um bazar a glória de Deus. Aí faz. Tô com vontade de fazer um chá. Aí faz. Tô com vontade de virar a noite cantando o hino da arma e cantar. Difícil é quando tá na cama, a vida tá desregrada, a casa tá bagunçada. Alguém está na outra casa brigado e você não quer levantar da cama, mas a necessidade do chamado está lá dizendo, é necessário, é necessário, é necessário. Parece um sopro em cima de uma brasa que está quase morrendo e fica... eu não sei para quem eu estou profetizando, mas aonde tiver um coração, que entrou é hoje aqui com a brasa fraquinha, o Espírito Santo está soprando na palavra, na palavra, E Ele está dizendo: Eu não te chamei só para fazer o que você quer, Eu também te chamei para fazer o que eu quero quando você não quer. Vai ter gente aqui que vai ter que responder. a gente que não vai entender o que está acontecendo. E vão perguntar, fulano, como é que tu conseguiu restaurar? Como é que tu conseguiu ir lá? Como é que tu conseguiu perdoar? Aí você vai ter que dizer, eu não queria, mas ele quis. E eu faço o que ele quer. Eu faço o que ele manda. Levante a sua mão direita. <risos> Oh, levante a mão direita, diga Deus, não, 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 é socorro, diga Deus, me ajuda a fazer o que o Senhor quer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, chega de ignoração Maria, Deus está falando comigo. Alabai, Deus está falando comigo aqui agora. Que por ignorar a Samaria, seu espaço está limitado. Seu crescimento está limitado é noite de crescimento irmão, não vai ter atrofia não vai ter atrofia no teu ministério não vai ter atrofia na tua chamada não vai ter atrofia porque ainda antes que houve esse dia ele já existia e nem você e nem ninguém pode parar a mão de Deus se movendo em favor da tua chamada Deus está falando comigo aqui agora igreja Ele quer tirar a estaca da tua tenda e alargar o teu espaço. Quem recebe? Ele quer pegar o teu louvor e fazer coar a tua voz em lugares que o seu corpo não chega. Mas a sua voz chega. A sua oração chega. Mas está retido. Está comprimido. Está pequeno. E tem gente que entrou aqui nessa noite sabendo que é grande, mas está ocupando lugar pequeno. E o que é que acontece quando alguém grande ocupa lugar pequeno? Fica em situação de aperto. E agora responda para mim, aperto é bom ou ruim? Aperto é bom ou ruim? É tão ruim que quando a gente não tem como pagar, a gente diz, fulano, me perdoe, porque eu estou apertado. Comprimido. Deus está falando comigo, você é grande. Teu ministério é grande. Tua voz é potente. Tua palavra é boa. Tua oração vai mover montanhas. Irmã Camila, e por que que nada está acontecendo? Porque você está pegando um grande ministério e limitando ele a um espaço? Deus não tem para ti só a Samaria. Samaria é lugar de passagem. E é isso que eu preciso que você entenda nessa noite. Que todo esse incômodo, que toda essa dificuldade de lidar com o samaritano... Que toda essa dificuldade de pedir perdão a quem lhe feriu, que toda... Vai ter conserto hoje aqui, vai ter conserto hoje aqui. Essa sua dificuldade. Em ter que pisar em terras que talvez um dia você bateu o pé e disse, nunca mais. E o Senhor está olhando o e falou, falou nunca mais, cedo demais. Essa dificuldade é temporária. Eu acabei de dizer, Samaria é um local de... Vamos comigo, vem. Samaria é um local de... Passagem, irmão. Se é de passagem, não é permanente. Agora, o teu ministério não é temporário. O teu ministério é per... Paulo vai dizer, combati o bom combate, acerrei a carreira, guardei a... Combati até o final. Só parei quando? Quando morri. Tem gente querendo botar ponto na terra. Irmão, aqui não tem ponto na terra. Nós somos da eternidade, lá não tem ponto. É só reticência maravilha tudo por quê? porque está aí ignorando Samaria. São Maria vou falar do jeito que Deus está me dando irmão, tem dia que eu sou pregadora mas tem dia que eu sou profeta tem gente que está aqui tem que programar o lugar de sentar porque se senta perto onde fulana senta, não consegue adorar como se deveria, principalmente se o pregador foi como a gente que diz, vira pro o irmão que está do seu lado. Está limitado a uma cadeira. Quando você tem uma igreja inteira para rodar, para pular, para cantar, para dançar. Para adorar, para abraçar, para beijar, para partilhar do pão, para beber da vida. Mas tem que ficar limitado. Teu ministério é grande, tua mente é brilhante, oreca, mas você está aí limitado a, um, a uma cadeira, limitado a um tempo, limitado a uma ideia. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: é necessário, que para que você não fique limitado, a palavra seja tão cortante. Senhor. Mas foi ele que me feriu. Mas não é o ministério dele que está limitado. É o teu. Senhor, mas o dele também está. Então ótimo, eu estou colocando você na vez. Vai ampliar o teu e depois eu cuido do dele. Samaria é um lugar de incômodos. É um lugar que eu não faço o que eu quero. O que, que é vontade? Vontade é fazer o que eu quero fazer. O que, que é necessidade? Fazer o que precisa ser feito independente do que eu quero. Quem aqui acorda 4 horas da manhã para levantar, para trabalhar? Tem alguém aqui hoje? Aqui? Ah lá, tem um bocado de gente lá na galeria. Aqui também. Tu levanta 4 horas da manhã, irmão, vou levantar quatro horas da manhã, que eu gosto. Eu amo. Quando o culto acaba 10, então ei, eu fico tranquilinho. Não. Você não levanta porque tem vontade, você levanta porque... Precisa, necessidade. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: até quando você vai ficar em aperto. Ele te trouxe aqui para te dizer: você diz que é incômodo, você diz que é desagradável, você não suporta A, não se dá com B. Só que o que você não está entendendo é que Samaria é passagem. Jesus não saiu da Judeia para chegar em Samaria, Jesus saiu da Judeia porque ele queria chegar onde? Quem lembra? Quem lembra onde? Jesus está dizendo, Porque você está atrapalhando o fim? Por causa do meio. Vamos lá, verdinhas, olhem para cá. Dá uma quebrada no pescoço. Não podemos atrapalhar o fim por causa do meio. O que a Bíblia diz sobre o fim? Melhor é o... É igual novela e não faz essa cara de crente nunca vi novela sei. então tá bom, vamos lá é igual filme começa de um jeito no meio bagunça mas o fim tem que ser bom o filme pode ser até todo ruim se o fim for bom a gente diz, eita filme bom agora pode ser todo bom se o final for decadente a gente fica com ódio de ter sentado pra ver não é não, Jesus está dizendo, você está no meio, entenda, Judeia, Samaria, Galileia, vem comigo aqui, olha para cá, Judeia, Samaria, Galileia, Judeia onde eu começo, Samaria é o lugar do meio, Galileia é o meu, Galileia é o meu Eu não vou deixar ninguém Atrapalhar o meu fim Por causa daquilo que está no meio Pede perdão para quem tiver que pedir Liga para quem tiver que ligar Abraça quem tiver que abraçar Beija quem tiver que beijar Deus te trouxe aqui pra te dizer Eu tenho um bom fim pra você Eu tenho um bom fim pra você Pare de se incomodar com aquilo que está te perturbando no meio. Eu sei que você não queria, mas você chegou no meio. E posso te falar? Você já está quase no fim. Para com essa perturbação de atrapalhar um ministério lindo que já chegou até o meio. Tu já venceu tanta coisa? Tu já rompeu coisa que tu não sabia que podia romper? Pelas tuas mãos, Deus já fez coisa na vida de gente que até você se maravilhou e disse, Senhor? Deus levantou gente com uma frase que você disse. E você só ficou sabendo depois que a pessoa chegou e falou, fulano, lembra que dia que você falou isso assim, assim? Aquele ali é meu normal. Pois é, no teu normal eu vivi o sobrenatural. Aí por causa do meio, eu quero que você dê ânimo. Duas mãos para o céu, por favor. Vambora, irmão, vambora. Rasgue esse sovaco, vem. Duas mãos no céu. No três, você vai botar a mão no ombro de quem está ao seu lado. Olha para cá. Não é quebradinho não, é para abrir as... É, entendeu? No três. E você vai dizer para ela ou para ele, você já está no meio. É quase fim. Vamos lá? Um, dois, três. Anima ele aí. Você já está no meio. Bota a mão no ombro dele e Dela. Já está chegando o fim, não deixe o meio atrapalhar o fim, não deixe o meio atrapalhar o fim, não deixe o meio atrapalhar o fim, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, não deixe o meio atrapalhar o fim. <risos>